0: Einen wunderschönen Sommertag wünschen wir. Es ist endlich soweit. Es gibt eine neue Folge unseres Podcasts The Real World.
1: Ja, endlich sind wir zurück mit unserem Podcast. Zur Erinnerung nochmal, ich bin Julia. Und ich bin Nicola.
0: Herzlich willkommen.
1: Zum Sommer, passend zur Hochzeitssaison, haben wir uns heute auch ein spezielles Themen- ein Themenpodcast überlegt, der sozusagen monothematisch sich mit vielen Fragen rund um das Thema Hochzeit befassen wird.
0: Genau, und es soll jetzt nicht um diese standard langweiligen Sachen gehen, so irgendwie was zieht man jetzt an und sowas, sondern wir wollen eigentlich mit mit uns die Fragen diskutieren, die man sich eigentlich nicht so richtig politisch korrekt zu stellen traut, nämlich wie ist das mit dem Geld schenken? Muss ich Geld schenken? Darf ich mir Geld wünschen? Muss ich jeden mit plus eins einladen und was ist überhaupt, wenn man zu so einer irren Hochzeit eingeladen wird mit irgendwelchen absurden Dresscodes, wie sehr muss ich mich daran halten und Julia hat es vorhin schon mal schön gesagt, was darf man eigentlich den Gästen zumuten und was muss man als Gast mitmachen?
1: Also bevor wir uns das komplett unbeliebt machen, muss man natürlich sagen, man freut sich ja immer sehr, wenn man eine Hochzeitseinladung bekommt. Also in den meisten Fällen freut man sich schon, dass die Leute an einen denken, irgendwie denken, dass man wichtig genug ist in ihrem Leben, dass man an diesem Tag auch teilhaben soll. Also darum soll es ja nicht so gehen, aber es gibt ja auch manchmal so Situationen, in denen man einfach nicht weiß, wie man sich verhalten soll, wie man mit gewissen Vorgaben des Brautpaares umgehen soll... Und darum geht es heute in diesem Podcast.
0: Alles fing so ein bisschen an mit einem Artikel von Julia, ja. ähm, der sich befasste mit diesem leidigen Thema, was ich auch ganz schwierig finde und auch immer bislang nicht so richtig wusste, wie man damit umgeht. Dieses Brautpaar wünscht sich nichts außer Geld. Ja, also es
1: ist ja relativ üblich, dass man bei einer Hochzeit kein richtiges Geschenk mehr zum Anfassen überreicht, sondern ein... Briefumschlag mit Scheinen drin oder ähm, auch gerne mal solche gebastelten Kunstwerke, wo dann irgendwie Scheinchen versteckt sind und äh, viele Brautpaare schreiben das ja schon auch in die Einladung rein, dass sie sich eigentlich nichts wünschen außer Geld. Viele Brautpaare lassen das ja auch schon mal im Gespräch fallen, dass sie irgendwie sich Geld wünschen oder dass man ihnen eben einen Zuschuss zu, einer, zu den Flitterwochen lieber geben soll, anstatt irgendwelche Sachen zu kaufen, die sie gar nicht benötigen. Ähm, das ist schon ein schwieriges Thema, finde ich, weil ich auch schon in einem Artikel geschrieben habe, ich finde das in Ordnung, wenn das Verwandte machen, die einen irgendwie bei dieser Feier unterstützen und die diesen Traum von der großen Hochzeit ja da auch ein bisschen dazu beitragen, finanziell. Und klar ist es schwierig, bei den Geschenken immer den Geschmack von einem Brautpaar, also auch noch zwei Leuten zu treffen, dass sie damit irgendwie was anfangen können. Aber trotzdem finde ich persönlich, ist ein bisschen. Nicht so stilsicher und auch ein bisschen komisch. Freunden im ähnlichen Alter, Kollegen, Bekannten... Geld zu überreichen.
0: Ja, ich finde es auch ganz schwierig, wenn das pauschal in der Einladung steht. Und weil es allen ja auch so ein bisschen unangenehm ist, werden dann so schlimme Reime gemacht, ähm, um das irgendwie so ein bisschen charmanter zu machen, aber sich irgendwie Geld wünschen. Ich finde, es kann eigentlich nie charmant sein. Und ich stand vor diesem Problem ähm, vor zwei Jahren, da hat meine Halbschwester geheiratet, die ich aber gar nicht so gut kenne. Also wir haben uns so ein paar Mal in unserem Leben getroffen. Und bei ihr stand das dann auch in der Einladung, dass man sich Geld schenken soll. Und ich fand... Ähm, wie du schon sagst, da ist halt auch irgendwie schwierig, das von jedem zu verlangen, weil man da wirklich auf das Verhältnis achten muss, finde ich. Weil ich mir dann echt schwer getan habe, so meine Halbschwester, die ich kaum kenne, der soll ich, ich bin auch irgendwie jünger und ich soll ihr dann jetzt Bargeld schenken und dabei kam ich mir so komisch vor... Und ich habe das dann auch äh, nicht gemacht. Ich habe ihr dann sozusagen als Geschenk, ähm, habe ich dann eine, eine Kolumne über sie und die Hochzeit geschrieben und ihr das irgendwie eingerahmt und geschenkt und dazu ähm, so einen besonderen Champagner und so und fand es aber wusste dann nicht findet sie das jetzt doof dass ich mich da nicht dran gehalten habe ich fand es eigentlich irgendwie schöner aber ich weiß auch nicht wie das ist muss man sich dann wenn die Leute sich das wünschen daran halten also ich finde das Thema wirklich schwierig und gerade bei so Leuten wo die Verhältnisse so ein bisschen unklarer sind wo man sich weder besonders nah noch besonders fern steht oder auch wenn man bei einer Haushalt von Arbeitskollegen ist finde ich so dieses man schenkt Bargeld
1: also mich erinnert Schwierig. das halt wirklich an so Sachen wie Erstkommunion oder Konfirmation, wo dann die Kinder und Jugendlichen von allen möglichen Verwandten und Familienfreunden und Bekannten halt Scheine bekommen und das dann sammeln und hinterher müssen sie dann solche Danksagungskarten schreiben, ja, Tante so und so, vielen Dank, dass du mir irgendwie 20 Euro geschenkt hast zu meiner Erstkommunion. Ähm, aber das finde ich eben so komisch. Das sind Kinder und Jugendliche, die dann irgendwie auf ein... weiß nicht, worauf spart man heutzutage? Auf ein neues iPhone oder so. Und, äh, aber bei erwachsenen Menschen, das ist ja deren eigene Entscheidung, ob sie so eine große Hochzeit machen, wo sie 80 Leute einladen. Ähm, das ist ja für viele einfach ein Traum. Das finde ich auch in Ordnung, wenn man, das, wenn man das so machen möchte. Aber dann kann es nicht Sache der Gäste sein,
0: dass sie das sozusagen finanzieren. Ja, und ich, ich möchte ja auch nicht, dass meine Gäste sich unwohl fühlen. Also ich finde, man hat als Gastgeber auch immer die Verpflichtung... Ähm, das ist den Gästen, dass, dass, dass es denen gut geht. Das ist ja nun mal leider so. Wenn man, wenn man was macht, sind eigentlich auch die Gäste so wichtige ja, Teilnehmer. Und gerade auch, wenn mich jemand einlädt, der eigentlich mehr Geld hat oder, oder ne, irgendwie älter ist und so, dann finde ich, komme ich, wenn ich dann Geld schenken so eine ganz schwierige Situation, weil... Man will dann irgendwie nicht kleinlich sein, wenn man denkt, oh, der ist aber bestimmt was anderes gewohnt. Aber man kann ja, also ich finde es dann auch eine Zumutung an denjenigen, der weniger irgendwie so hat, dass der dann irgendwie sich da so offenbaren muss mit, mhm. diesem, mit diesem Bargeld. Also ich... Würde appellieren an Hochzeitspaare auch irgendwie so ein bisschen nochmal, ich kann es total verstehen, dass man sagt, man hat alles und man hat keine Lust, irgendwelchen Schrott zu bekommen, den man dann irgendwo verkaufen muss und dann kauft ihn keiner. Aber man sollte doch ein bisschen auch irgendwie daran denken, wie es den Gästen damit geht und wie die damit umgehen können.
1: Ich finde auch, und ich finde auch noch eine Sache, die mir dann so im Nachgang ein bisschen eingefallen ist. Ähm ich finde das nicht ganz normal, dass man immer nur noch Geld haben möchte oder genau die Sachen äh, als Geschenk, das betrifft auch andere Feiern, auch Geburtstage, Weihnachten, die man unbedingt haben möchte. Dass man dieses Risiko, dass jemand einem was schenkt, was einem nicht hundertprozentig gefällt, überhaupt nicht mehr eingehen will und das komplett vermeiden will. Und aber also so ist es halt nicht im Leben. Und irgendwie gehört das halt auch ein bisschen dazu, dass einem Tante Agathe dann vielleicht ein Handtuch schenkt, was man nicht so hübsch findet. Ähm, aber das ist sozusagen, man, man kann das ja nicht vollkommen ausschließen von vornherein, dass das niemals mehr passieren wird. Und ähm, man kriegt das ja auch immer mit. Viele Frauen lassen ja dann irgendwie die beste Freundin dem Mann links zukommen zu irgendwelchen Handtaschen oder so, damit der bloß nicht die falsche zu Weihnachten kauft. Und dieses Risiko zu minimieren, also dann hat man ja auch gar keine Überzeugung. Überraschung mehr. Und man hat man gar nicht mehr dieses Gefühl, okay, die, die Freunde haben mich jetzt echt überrascht, die haben sich was Tolles ausgedacht, die sind auf eine gute Idee gekommen. Ähm, sondern man geht absolut auf Nummer sicher, hat die 100 Euro, die man sich dann am Ende
0: zusammensammelt und das war's. Und ich finde ja auch tatsächlich sehr charmant, ähm immaterielle Geschenke, was jetzt nicht irgendwas Doofes, Gebasteltes sein muss. Aber tatsächlich haben äh, Freunde von mir einander, die sind sehr große Sex and City Fans und haben ihr dann einen Film geschnitten mit den ganzen hochzeitszenen aus Sex and City und am Ende ihre Hochzeit irgendwie dazu montiert und daraus so eine kleine Geschichte gemacht, ähm ja, und das wäre mir wär mehr wert als ähm, 75 Euro oder sowas. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich, weil ich, wie ich ja auch schon gesagt habe, wir haben ja über dieses Thema mit allen möglichen Leuten diskutiert. Und zu mir hat dann jemand gesagt, ja, aber was ist denn jetzt, wenn ähm, das Paar sonst überhaupt nicht heiraten könnte, wenn sie dann nicht Geld von den Gästen als Zuschuss bekommen? Ähm, dann will man denen das doch ermöglichen.
1: Ja, aber also ich habe da jetzt ein bisschen eine harte Meinung dazu, weil ich denke, dann muss man sparen dann muss man gucken, dann muss man vielleicht auf andere Sachen verzichten. Dann kann man zum Beispiel vielleicht nicht so oft in Urlaub fahren, mal zwei Jahre lang. Wenn man wirklich diesen Traum von einer sehr großen Hochzeit hegt, dann kann man trotzdem immer noch Verwandte irgendwie anpumpen. Muss man sich überlegen. wie Man kann bei einer Hochzeit zum Beispiel auch viel selber machen. Es gibt im Internet unendlich viele Sachen, Seiten, die einen beraten, wie man mit wenig Geld trotzdem was Schönes auf die Beine stellen kann. Ne? Ja. Also dann kann ich halt nicht das Paket wo alles für mich irgendwie übernommen wird von Kerzen bis Blumendekoration in irgendeiner Hochzeitslocation buchen, dann muss ich halt gucken, wie kann ich da irgendwie ein bisschen sparen und was ich sowieso jedem raten würde, ehrlich gesagt, es ist eine Hochzeit, die soll schön werden, aber dafür jetzt unendlich viel Geld auszugeben, da gibt es wirklich wichtigere Dinge im Leben und ich finde einfach, wenn man diesen Traum hegt, dann kann man das nicht von anderen Leuten verlangen, dass sie diesen Traum einem erfüllen. Mhm. Und ich finde noch eine Sache dazu: ähm, Es geht ja auch nicht nur um den Hochzeitstag an sich. Es fängt ja schon vorher an mit Junggesellinnenabschied, Polterabend, diesen ganzen Veranstaltungen, die immer sehr nett sind und sehr schön. Ähm, aber das ist halt auch für die Gäste eine kostspielige Angelegenheit. Und da kommen wir auch jetzt so ein bisschen zum nächsten Thema, mhm. ähm, was sozusagen schon im Vorfeld stattfindet, was was die Gäste alles leisten müssen. Ähm, es gibt ja auch Unterschiede, ob man jetzt ein normaler Gast ist, der nur zu diesem einen Tag erscheint oder, wie ich schon meinte, eben zu den ganzen Vorveranstaltungen auch schon muss oder darf.
0: Ähm, genau. Ja, da gibt es ja wirklich inzwischen... Also leider bin ich auf solchen Hochzeiten nie eingeladen. Ich fände das ja mal ganz hübsch. Aber das, ähm, ich höre immer so Geschichten, was für Blüten das inzwischen treibt. Also, dass man irgendwie über drei Tage irgendwo dass man irgendwo hinfahren soll. die Übernacht, Man hat die Übernachtung. Dann gibt es am Vortag der Hochzeit... Ähm, das hat mir gestern eine Kollegin erzählt, schon einen, einen bayerischen Abend, da ist dann Dresscode Dirndl und Lederhose, dann ist am nächsten Tag irgendwie Kirche mit Cocktailkleid und Cut und am Abend langes Kleid und Smoking und am nächsten Tag dann nochmal ein Spaziergang mit Dresscode Casual und das steht dann alles so in der Einladung und ja, da frage ich mich auch, ja, das, ich habe da noch, was? sind die adlig oder sowas, nee, nee. Weil kann man das von normalen Leuten all sowas verlangen, dass die drei Kleider mitbringen und halt auch so spezielle Sachen wie Lederhose und Smoking? Also, das finde ich auch, mhm. das geht zu so weit.
1: Das ist ja es geht so weit. Das <lacht> Geht zu so weit. Oh Gott, wir werden nie mehr zu irgendeiner Hochzeit eingeladen nach diesem Podcast. Aber ähm, das ist ja auch so eine persönliche Sache. Und man selber träumt vielleicht von so einer Hochzeit, wo es dann halt ein, ein Weißwurstessen gibt und alle Leute im Dirndl und Lederhosen dabei sind. Ähm, ja, wenn man jetzt nur Freunde aus Bayern vielleicht einlädt, die das sowieso schon gewohnt sind und wo das halt wirklich beim vielen Hochzeiten ja auch mhm. so ist, dass man das trägt, ähm, dann finde ich noch meinetwegen okay. Ähm, aber auch so wie eine andere Bekannte, die mir erzählte, dass sie ähm, Dresscode Red Carpet hat bei der Hochzeit. Also erstens mal, was ist das für ein Dresscode? Das hat jetzt auch schon wieder gar nichts mit Knicke zu tun, sondern ist eher eine Art Motto-Party und... Ähm, ja, dann, dann, dann ist man ja so verpflichtet, das auch irgendwie zu erfüllen. Und man möchte das ja dann auch gerne irgendwie machen. Aber man ist immer in diesem Konflikt. Wie weit geht man, um es dem Brautpaar recht zu machen in dem
0: Moment? Das ist eigentlich wieder das, was wir vorhin hatten, dass man nicht vergessen soll, dass es für die Gäste irgendwie alles noch okay ist. Und man sich halt auch fragt, das meinte die eben auch gestern, mit der ich sprach, ähm, man sich auch fragt, sind das wirklich alles Leute, die ich einlade für die, die eh sagen, ja klar, ist doch selbstverständlich, drei Outfits für eine Hochzeit ist ja ganz mhm. normal. Wenn man sich in solchen Kreisen bewegt, ja schon, aber da sollte man doch dann auch immer noch an seine Freunde denken, die vielleicht nicht aus diesen Kreisen kommen und die dann dastehen und sagen, und was mache ich jetzt noch in den Umschlag, mein ganzes Geld ist schon für die Lederhose draufgegangen. <lacht> ja, genau. Wo ich, wobei natürlich bei solchen Hochzeiten wünscht sich bestimmt keiner Geld, oder? bei So einer drei tages fancy Bayern-Hochzeit? Ich weiß es nicht. Also auf so vielen Hochzeiten war
1: ich ja jetzt auch noch nicht. Aber es ist ja immer so, dass man irgendwie da auch hinkommen muss, dass man irgendwie entweder übernachten muss oder den Rücktransport organisieren muss. Also es ist immer mit Kosten verbunden, egal ob das jetzt über drei Tage geht oder nur ein Tag ist. Gott, jetzt hören wir uns an wie so ganz geizige Menschen. So sind wir gar nicht. Aber... Nein,
0: ich bin ja auch nie auf Hochzeiten. Ich höre das immer nur.
1: Aber es ist halt schon, wenn man man, man hat ja schon so ein bisschen Angst. Oh Gott, äh, okay, jetzt kommt die erste Einladung zu einer Hochzeit in diesem Jahr. Hoffen, wie viele werden es wohl noch? Hoffentlich werden es nicht mehr als fünf, weil sonst ist man irgendwie pleite am Ende des
0: Sommers. Meine Freunde kriegen alle Kinder und heiraten nicht. Ich kaufe immer nur so Babygeschenke, was sich aber auch inzwischen ganz schön summiert. <lacht> ja, und daran
1: schließt ja auch so ein bisschen die Frage an, ob man... Also wie wichtig diese Inszenierung von so einer Hochzeit überhaupt ist letztlich. Also für die Gäste, glaube ich, ist es nicht so wichtig. Es ist halt echt so eine persönliche Sache von der Braut oder vom Bräutigam, was die sich so vorgestellt haben. Ja, die
0: brauchen ja auch ein neues Facebook-Profilfoto, ein neues Facebook-Hintergrundfoto. Also ich sehe immer bei diesen entfernten Leuten, mit denen ich nicht so viel zu tun habe, immer erst, wenn die dann ihre, ihre Profilfotos ändern, sehe ich immer, oh, die haben jetzt geheiratet. Also es muss schon immer was fototaugliches, was sehr fototaugliches dabei sein. Ja, auskommen. das verstehe ich ja. Ich würde
1: auch gerne ein schönes Foto von mir haben und möglicherweise auch gerne ein schönes Video oder sowas. Da gibt es ja auch einen richtigen oh ja. Business-Zweig, dass da ich Leute ganz professionelle Videos von den Hochzeiten, also so richtig schöne künstlerische Filme daraus machen. Ja. Ähm, also das, wer wünscht sich das nicht? Das ist natürlich schon toll irgendwo, aber mh, trotzdem ist es ja so, ein, so eine persönliche Sache, die man aber sehr vielen Menschen dann aufdrängt. Und ich glaube, letztlich ist ja auch immer die Stimmung einfach entscheidend und gar nicht so sehr, ob das jetzt die Blumen sind, von denen man immer geträumt hat oder ob die Leute alle das anhaben, was man sich vorher in seinem Kopf vorgestellt hat, weil es wird sowieso immer jemanden geben, der sich da nicht dran hält und der dann weiß ich nicht, im Matrosenanzug statt im Dündel kommt.
0: Ja, es weiß ja auch jeder, der wie ich sehr oft vier Hochzeiten an eine Traumreise auf Vox guckt, weiß, <lacht> wie wichtig das mit der Stimmung ist. Ähm, das ist nämlich ganz oft so, dass da sehr schöne, so ganz klassische, bisschen spießige Hochzeiten sind, wo aber alles so nach, nach den durchschnittlichen Regeln läuft, wo aber einfach dann nicht so richtig Stimmung aufkommt und dann werden diese Hochzeiten auch sehr schlecht bewertet äh, im, im, in der Bewertung anschließend und die Hochzeiten die dann Was immer sehr gut ähm, für die Stimmung funktioniert, sind diese schrecklichen, was ich eigentlich schrecklich finde, Brautentführungen. Echt? Aber diese Hochzeiten kriegen dann immer total ähm, gute Stimmungswertungen, weil das oft so Leute sind, die da irgendwie, dann gibt es dann nochmal einfach, ist es ein bisschen rustikaler, oft in diesen Entführungslocations, das sind dann irgendwelche Hütten, keine Ahnung wo und da sitzen alle ganz eng beisammen und da ist dann immer plötzlich so ein richtiges Stimmungshoch.
1: Aber das ist doch für die Braut total bescheuert. Die sitzt doch dann einfach ein paar Stunden in irgendeiner. So also irgendwo andersrum allein, oder
0: nicht? Nee, nicht. Also tatsächlich, wenn man das so richtig. dann sitzt die irgendwo mit einer Gruppe von Leuten und dann trinken die da Schnaps und warten, bis dann die Gruppe mit dem Bräutigam kommt. Und dann feiern halt alle zusammen nochmal in dieser Hütte oder was auch immer dann da immer die Location ist. Und dann oft ist, bemerkt man so ein Loch, wenn die dann wieder in dieses, in dieses schicke, weiß ich nicht was, Saal zurückkommen, dann geht diese Stimmung wieder verloren, die da mal kurz da war. Aber ich würde auch keine Brautanführung wollen.
1: <lacht> wollen wir noch mal kurz sagen, was wir alles nicht wollen bei unserer Hochzeit.
0: Nicht, dass wir dann wieder böse Kommentare kriegen, die beiden sind ja nur, weil sie keiner heiraten will. Ja
1: genau, das haben mir jetzt auch Leute geschrieben natürlich wieder, dass ich ja wohl frustriert sei, hm. ähm, weil ich nicht selber heirate.
0: Das ist so ein Standard, egal was ich auch über Dating und Liebe schreibe, irgendwer schreibt immer, mm, ja die Autorin ist halt Mitte 30 und hat keine Kinder und deswegen findet sie das so und so das können die ja gar nicht wissen. Und das, das wissen ja die auch immer nicht. Immer, die setzen auch immer voraus, ich wäre Single. Ich wäre Single, Mitte 30 und ohne Kinder.
1: Dabei bist Womöglich. Du doch gar nicht Mitte 30.
0: Ich bin erstens mal nicht Mitte 30. Und wer weiß denn, ob ich zu Hause nicht ein Landhaus voller Kinder habe.
1: Ja, eben. Also das ist wirklich ein bisschen verrückt.
0: Aber wir haben noch eine, eine Frage, die man sich nicht zu fragen traut, ähm, über die ich auch gestern gesprochen habe. Darf man, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wird, darf man absagen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel im Vorfeld so aufregt wie wir <lacht> über die ganzen Vorgaben. Genau, oder weil man einfach die Leute nicht gut genug kennt und es so ein Riesenfest ist, wo einfach sehr viele Menschen eingeladen werden und man eigentlich gar keinen Bezug hat und einem das zu viel Aufwand ist. Ja, also es gibt ja schon sehr gute Gründe. Genau, ich meine jetzt nicht, wenn an dem Tag errechneter Geburtstermin des eigenen Kindes ist, ja. dann darf man absagen. Aber auch so... So Mittelguten, eigentlich will ich nicht, ich habe nicht mehr so viel Geld, ich kenne die gar nicht richtig, was mache ich dort gründen?
1: Ja, und was macht man dann da?
0: Also, man macht wohl laut knigge ist man sehr egoistisch und ein schlechter Mensch, wenn man absagt, hat meine Recherche ergeben. Aber warum? Weil man sozusagen, man ist eingeladen, man weiß es nicht wertzuschätzen, die Menschen möchten einen dabei haben und man weist diese Menschen zurück.
1: Also es gibt keine kniggekonforme Regel, wie
0: man eine Hochzeit absagen kann. Also, ich, also wie gesagt, nicht aus diesen Bequemlichkeitsgründen.
1: Man muss hingehen, wenn man eingeladen ist.
0: Wenn man Zeit hat, wenn man einigermaßen Geld hat, wenn es einem physisch und psychisch möglich ist.
1: Ich meine, was ich ja sagen muss... Da in unserer Generation sich ja sowieso so wenige Leute zu irgendwelchen Events noch verpflichten. Und mhm. alles immer so finde ich schon okay, wenn man zu einer Hochzeit dann auch wirklich hingeht. Und weil das ja wirklich, das sieht man ja auch, wenn das, wenn das Leute beschäftigt, darf ich das überhaupt absagen, dass das so eine der letzten Gelegenheiten ist, wo man sich dann doch nicht traut, zu sagen, oh, ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen,
0: ich schaff's leider nicht. Ich sag nochmal Bescheid. Genau. <lacht> Meld mich später und dann hört man nie mehr wieder. Genau. Und weil wir jetzt ja schon bei dem Thema sind, Fragen zu Hochzeiten, die schwierig zu beantworten sind, haben wir noch ein kleines Spiel vorbereitet. Nämlich ein paar Fragen zum Thema Hochzeit, ähm, wo wir uns jetzt einfach mal in die Lage versetzen müssten, wir würden heiraten. Oh Gott. Was ja völlig absurd. Also, ja völlig absurd. wie ich mir sowas vorstellen kann. Ähm, genau. Und wir versuchen sie zu beantworten und ihr könnt gerne mitspielen. Ja. Would you rather wedding edition? Ich fange an. Okay. Oder ich stelle dir überhaupt die ganzen Fragen okay. und wir beantworten sie gemeinsam. Oh Gott. Okay. Hättest du lieber äh, auf deiner Hochzeit oh. normales Essen, aber keine Hochzeitstorte oder nur Hochzeitstorte und kein normales Essen?
1: normales Essen. Wer will die Hochzeitstorte essen? Die wollen alle anschauen und warten, bis sie aufgeschnitten wird, aber niemand will die eigentlich wirklich essen.
0: Also ich würde die ja immer sehr gerne essen. Mich nervt es auch immer, wenn bei vier Hochzeiten eine Traumreise diese mäkeligen Gastbräute dann immer sagen, das war mir jetzt aber zu süß und zu mächtig, weil ich finde, was soll eine Hochzeitstorte sein, wenn nicht süß und mächtig? Wenn ich eine leichte obst essen will, dann sollte ich halt keine Hochzeitstorte nehmen.
1: Nee, also ich finde, da muss es lieber ein ordentliches Schnitzel geben und dann
0: ist alles gut. Okay. Ähm, wäre dir lieber dein Hochzeitsfotograf, sagt in der letzten Sekunde ab, oder die Band, der DJ, der Musiker? Wer ja, auch der immer.
1: Hochzeitsfotograf. Also das finde ich dann weniger wichtig. Also DJ und Band und Musik, das ist ja total entscheidend für die Stimmung. Aber dann hast du keine Fotos. Ja, dann muss halt jemand mit dem iPhone ein Foto. Irgendjemand wird ja einen Fotoapparat dabei haben. Also ich glaube, ich hätte den, mir ist ja Musik nicht so wichtig. Aber ich weiß auch schon, wenn ich wirklich heiraten würde und es käme so ein professioneller Hochzeitsfotograf, da würde ich mich wieder so blöd anstellen. Also die Fotos würden sowieso schrecklich aussehen.
0: Hm. Also ich glaube, das könnte ich überhaupt nicht. Das ist ja auch ganz schlimm. Also ich habe auch wirklich Bekannte, ich habe ja vorhin schon diese Facebook-Fotos angesprochen, die immer noch diese Posen machen, weißt du, wo sie dann an seiner Krawatte zieht und er so tut ja, als Ja genau, ob er dann so, ich bin auf
1: so einer Wiese. Und ja dann, und
0: auch ehrlich gesagt, auch inzwischen ist halt auch irgendwie so ein Schreibschrift dass Mr. und Mrs., es ist, ist halt mhm. schwierig, Dinge zu machen, die nicht, also viele haben jetzt versucht, diese Dinge zu machen, die nicht so ausgelutscht sind. Dadurch sind die aber jetzt auch schon alle ausgelutscht. Ja, das kommt aber auch davon,
1: dass jede Hochzeit fünf Jahre lang nach dem eigentlichen Event noch auf Facebook, Instagram und so weiter thematisiert und gepostet wird und mhm. immer wieder diese Bilder aufploppen und man deswegen ja auch so viel, also früher hat man doch gar nicht so Genau im Detail mitbekommen, wie andere Leute geheiratet haben. Ja. Aber wenn das alles im Internet ist, genauso wie diese Hochzeitsvideos, ja. die dann halt, also solche Fotografen oder Videografen, die. Äh, Videografen
0: sagt man das sonst? So. Ähm,
1: die stellen das ja dann besonders gelungene und besonders romantische Hochzeiten auch ins Netz. Dann kannst du es ja halt von völlig fremden Menschen so eine Hochzeit angucken.
0: Ja, das tue ich tatsächlich auch manchmal.
1: Ja, ist schon befremdlich, ja. aber.
0: Okay,
1: schon wieder abgeschweift vom Thema.
0: Ähm. Hättest du es lieber, dass es den ganzen Tag an deiner Hochzeit in Strömen regnet oder dass es unerträglich heiß ist? Och, das ist
1: echt schwer zu
0: beantworten.
1: Unerträglich heiß, weil irgendwann wird es dann auch abends wieder
0: kühl. Ja, und Regen macht mich schon auch echt traurig.
1: Ich war schon mal bei einer unerträglich heißen Hochzeit im Übrigen, <lacht> wo alle ganz doll geschwitzt haben. Hm. Hat aber der Stimmung
0: keinen Abbruch getan. Nein? Mm -mm. Okay, gut. Oh, hättest du lieber an deinem Hochzeitstag Durchfall oder in den gesamten Flitterwochen? Bitte was? <lacht> Durchfall. Oh, am, am Hochzeitstag oder in diese den Diese Frage
1: G möchte ich nicht beantworten, die kannst du beantworten. Ich kann sie
0: beantworten in den Flitterwochen. Also, Ja. da ist man ja auch im Urlaub. Okay, next one. <lacht> ähm, Wäre es dir lieber, wenn auf deiner Hochzeit andere mehrere... Ähm, Heiratsanträge stattfinden, die dir so ein bisschen die Show stehlen. Oder, dass mehrere andere Frauen ein weißes Kleid tragen.
1: Hm. Ich glaube, das fände ich eigentlich schon schön, wenn andere Leute sich verloben würden bei der Hochzeit. Und ja, sozusagen die glaub... romantische Stimmung zum Anlass nehmen, dass sie dann denken, oh, das wollen wir auch machen. Das ja. heißt ja eigentlich, dass deine Hochzeit extrem gelungen ist. Ich glaube auch, das tut der Stimmung gut. Und das mit den weißen Kleidern. Ich kann mir ja selber gar nicht vorstellen, dass ich ein weißes Kleid anziehen würde. Du? Natürlich. Was sonst? Ich käme mir da so albern vor. Ja? Also ich kann es
0: mir nicht vorstellen. Aber was willst du denn dann anziehen? Ein anderes schönes Kleid, was mir
1: gut gefällt.
0: In was von der Farbe? Blau.
1: Snip. Also vielleicht, weiß ich nicht, wenn das jetzt so Sommer wäre und ich wäre so ein bisschen braun und so, dann. Aber ich würde mir nie, also ich könnte mir auch nicht so ein Prinzessinnenkleid einfach vorstellen, so ein langes. Hm. Also das müsste dann wenn so. Ja, ist ja noch mal Caroline Kennedy-mäßig. So mhm. müsste das dann, wenn dann sein, noch. Das wäre noch okay.
0: Mhm. Okay.
1: Also, liebe Leser, ihr seht, ich denke schon auch manchmal über eine mögliche zukünftige Hochzeit nach. Das heißt aber nicht,
0: dass ich frustriert bin, weil ich dieses Jahr nicht heirate. Ich habe jetzt noch, es ist jetzt noch so eine eklige Frage. Ach nee, aber ja, okay. Wäre es dir lieber, wenn all die Toiletten kaputt sind oder all deine Gäste am nächsten Tag eine. Lebensmittelvergiftung bekommen.
1: Wenn die Toiletten kaputt sind. Das ist doch grauenvoll.
0: Dann haben alle deine Hochzeit entschieden. Das Schwester war doch erinnert. die Hochzeit,
1: wo wir alle Salmonellen bekommen <lacht> haben.
0: Okay, letzte Frage.
1: Mhm. Kannst du ja auch mal beantworten. Mhm.
0: Oh, ja, das ist tatsächlich schwierig. Und da kommen wir noch zu einem politisch unkorrekten Thema, was wir noch zum Ui. Ende ansprechen können. Genau. Wäre es dir lieber, dass ein Baby die ganze Zeit während, deiner, oh, während oh der Ja-Wort-Zeremonie schreit oder dass ein Handy klingelt? Und ähm, ich muss sagen, mir wäre das Handy klingeln. Also ich finde, beides ist natürlich schrecklich, aber das Handy klingeln wäre mir lieber. Ich finde das mit diesem Baby, weil das ist auch so eine Frequenz, so ein Baby-Schreien, die man ganz schwer ausschalten kann und ich würde gerne, wenn ich heirate, auf die Einladung schreiben, dass keine Babys kommen dürfen. Oh Gott, ich werde so viel.
1: Ähm, also ja eine Freundin von mir hatte das mal ganz elegant, finde ich, gelöst, indem sie gesagt hat, im Gottesdienst sollen die Eltern mit den kleinen Kindern irgendwie rausgehen. Es gab auch so, glaube ich, sogar eine Kinderbetreuung, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber dann
0: können ja die Eltern, die ja offenbar Freunde von einem sind, nicht dabei ja, sein. Ja, genau, deswegen
1: gab es auch, glaube ich, so eine Art Nanny oder so, die, die dann halt so eine halbe, dreiviertel Stunde lang, so lange geht ja so ein Gottesdienst hm. gar nicht beaufsichtigt hat, damit halt nicht in der Kirche ja. dieses Geschrei losgeht. Und das finde ich auch Ordnung. Ich glaube, das würde mich auch als Eltern oder wenn ich jetzt ein Kind hätte, finde ich das eigentlich sogar ganz angenehm, ähm, wenn ich dann nicht noch. Man ist ja dann schon ein bisschen peinlich berührt, wenn das eigene Kind plötzlich anfängt. Ja, zu schreien. und
0: man lenkt die Leute drumherum ab und man selber muss ist völlig panisch und muss dieses Kind beruhigen, weil man weiß, alle hören da jetzt drauf. Also ja, ich muss mir da auch irgendwas überlegen, dass ich kein Babygeschrei dabei habe.
1: <lacht> und ansonsten beim Rest der Feier ja, kann man das natürlich schlecht verbieten. Also.
0: wobei ich da auch also wie gesagt, ich bei dieser Hochzeit meiner Halbschwester ähm, war dann ihre Kindergartenfreundin, die gerade ein Kind bekommen hatten. es mhm. war halt eh schon echt süß, dass die kam, weil der hast du so echt noch angesehen, dass die voll fertig ist. Und ähm, unser Vater hielt dann eben eine Rede und währenddessen hat das ganze das Kind geschrien und er kennt da halt auch nichts und hat dann halt auch gesagt, ja, er hört jetzt auf, bis es irgendwie bis es raus ist. Und dann ging sie halt raus und hat dann aber auch die Rede gar nicht mitbekommen und es ist, ja, ich finde, das ist ganz schwierig mit den Kindern. Deswegen. Ja, das ist
1: schwierig, aber wo willst du das Kind auch immer lassen? Also, das geht ja nicht. Aber das ist natürlich auch ein größeres Thema insofern, dass man sich sowieso also ganz genau überlegen sollte bei einer Hochzeit, wen lade ich ein? Ähm, wer soll da überhaupt dabei sein? Was... Was für, soll das eine Erwachsenenparty sein, wo alle am Ende total besoffen sind? Soll es ein Familienfest sein? Soll es ne? Also das muss man sich ja schon vorher mal klar machen, mhm. ähm, damit eben diese ganzen Probleme, die wir jetzt so angesprochen haben, nicht auftreten. Und das ist ja, es sollte ja ein schöner Tag für alle sein, für die Braut und für die Gäste. Und ich glaube, dass man viele Fragen und Probleme aus dem Weg räumen kann, wenn man sich vorher
0: ganz genau überlegt, wie will ich das eigentlich machen? Ich finde ja auch dieses plus 1 thema so ein bisschen problematisch, weil ich mir manchmal denke, ich habe auch Freundinnen, deren Freund ich überhaupt nicht kenne, also auch sehr gute, Fre also ja. gute Freundinnen. Also natürlich kenne ich die, aber tatsächlich mit denen bin ich auf den Urlaub gefahren und so Sachen. Und da spielten einfach die Männer keine Rolle so. Aber ich habe ja auch schon gesagt, man muss dafür sorgen, dass die Gäste sich wohlfühlen. Das heißt, ich muss praktisch fremde Leute einladen, damit meine Gäste sich wohlfühlen, was ich auch schon immer ein bisschen krass finde. Und wo ich mich auch frage, dürfte ich dann sozusagen als Plus Eins demjenigen jemand, jemand gemeinsame Freunde zuteilen, damit der jemanden hat? Oder muss ich wirklich so spießig irgendwie sagen, bring deinen Mann mit, auch wenn ich ihn überhaupt nicht kenne?
1: Also tendenziell finde ich schon, dass man den Gästen auch ein Plus 1 einräumen muss. Ähm, weil es ist eine Hochzeit, in der es sehr viele verschiedene Gruppen meistens gibt, die da irgendwie zusammenfinden. Familie, Freunde, Bekannte, viele Leute, die man alle gar nicht kennt. Und die Hemmschwelle, da ganz alleine hinzugehen, äh, ohne irgendeine Begleitung, ähm, finde ich schon groß. Und das würde ich, also das muss man ja irgendwie den Gästen dann auch nehmen. Also sonst...
0: Ja, ich meine ich mein echt auch absage Ich meine jetzt auch nicht ganz alleine ohne jegliche Begleitung, aber wenn man sowieso weiß, man hat eine Gruppe von Freunden, die alle auch miteinander befreundet sind und dann ist aber auch jemand dabei, der irgendwie jede Woche einen neuen Freund hat oder sowas, dann habe ich irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten damit, dass so ein fremder Mensch, der vielleicht dann auch gar nicht Teil des Lebens meiner Freundin irgendwie sein wird auf ja. Dauer, dass der dann so an diesem wichtigen Tag meines Lebens mit dabei ist.
1: Ja, das und stimmt. für
0: Jahre auf den Fotos und man so null Bezug hat. Und ja, das finde ich auch ein schwieriges Thema. Gott, es ist das alles so schwierig. Das ist echt schwierig.
1: <lacht> ja, also letztlich, was kann man als Fazit sagen? Man kann ja den Leuten nichts vorschreiben. Aber, was du auch schon gesagt hast, mal eine kurze Sekunde nachzudenken, wie ist das eigentlich für meine Gäste? Ähm, und ist dann schon sozusagen von vornherein ein bisschen ja entstehen da Zwistigkeiten, wenn ich wenn ich zu sehr vorschreibe, was alles gemacht werden soll, von, von plus eins bis Dresscode, ähm, dann geht man ja schon auch mit einem komischen Gefühl zu der Hochzeit hin. Es kann trotzdem ein super tolles Fest werden, das weiß man ja nicht, aber so dieses, ach, das ist jetzt die Hochzeit, wo die das und das und das und das wollten und ich das alles bezahlen sollte und dann durfte ich noch nicht mal meinen Freund mitbringen, so ungefähr, weil die hatten halt die Regel nicht plus eins <lacht> Dann, dann ist das halt schon schwierig.
0: Vielleicht heiraten wir doch nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann es mir ja noch nicht mal vorstellen,
0: ein weißes Kleid anzuziehen, insofern. Ja, das kann ich schon, alles andere vielleicht auch nicht.
1: Aber natürlich sind die Erwartungen, an unsere beiden Hochzeiten sollten sie denn jemals stattfinden, <lacht> jetzt riesengroß. Ach. Das, das müssen schon jetzt fantastische Feste werden, auf jeden Fall.
0: Ja. Oh je, oh je, das hat man dann immer davon.
1: Okay. Kommen wir mal zum Ende, würde ich sagen, ich hab, wir haben jetzt genügend philosophiert über Hochzeiten, oder?
0: Ja, haben wir. Ich habe wir nichts haben uns mehr zu sagen. Unbeliebt
1: genug gemacht. ja ähm, Genau, was gibt es noch zu sagen? Wenn ihr Gedanken zu diesem Thema habt, dann schreibt uns gerne auf Facebook, auf, auf, auf E-Mail, per E-Mail, auf Instagram, überall, ähm, wo ihr uns finden könnt unter Ad Iconis Bar Icon oder äh, Nicola ist im Internet unter Liebeserklärer zu finden, ich ganz langweilig unter Ad Julia ähm, könnt ihr uns gerne schreiben. Bitte nicht zu fiese E-Mails oder Nachrichten, weil das bringt einen schon immer ein bisschen aus dem Konzept. Und bitte nicht schimpfen, weil wir
0: keine Kinder haben. Ja, Diese genau. Mail kann ich nicht mehr bekommen. Und
1: bitte uns nicht vorwerfen, dass wir frustriert sein, aber ansonsten könnt ihr uns gerne alles schreiben. Ähm, unseren Podcast gibt es inzwischen auf Soundcloud, auf dieser, auf Spotify. Wow. Spotify kommt auf jeden Fall, da halten wir uns euch auf dem Laufenden. Das müsste eigentlich diese oder nächste Woche passieren. Das posten wir nochmal. Und wo gibt's denn noch? Und bei, Alp, bei Apple, bei iTunes natürlich. natürlich. Ja, also ja. abonniert uns. Es gibt jetzt auch wieder regelmäßig Folgen The Real World mit Julia und Nicola. Tschüss, macht's gut, viel Spaß bei euren Hochzeiten diesen Sommer. <lacht> Tschüss.